0: Entracte, votre podcast cultissime par l'équipe d'Expression Lycéenne. Voici ici Je le crains la fin d'Entracte, le tout dernier podcast sur lequel nous nous quitterons. Voilà quelques jours que je me questionne et demande comment et sur quoi conclure. J'ai alors réalisé que je ne vous avais jamais parlé des films qui m'ont vraiment marqué, car je n'ai pas vraiment de films préférés, mais seulement ceux qui m'ont pleinement impacté et modifié ma vision du monde et du cinéma. J'aurais alors pu vous parler du cinéma de Julia Ducourneau qui était pour moi une révélation et une reconsidération totale de ce qu'est, ou plutôt peut-être le cinéma. Mais j'ai revu la vidéo de Blow Up, une émission sur le cinéma produite par Arte et disponible sur Youtube que je vous recommande fortement qui parlait de l'été au cinéma. Et puis j'ai vu les contes de printemps et d'été d'Eric Romer et ensuite le soleil est revenu, retransformant les salles de cinéma en échappatoires climatisées à la chaleur insupportable de la ville. Puis j'ai vu les sorties à venir cet été, comprenant comme toujours des films très attendus comme Barbie et Oppenheimer et ceux moins attendus par la plupart mais qui l'ont été pour moi, comme Asteroid City de Wes Anderson et Vers un avenir radieux de Nanny Moretti. Alors je me suis dit qu'il fallait conclure sur l'été, qui s'est installé progressivement autour de moi ces dernières semaines et j'ai repris d'anciennes notes, rédigées cet hiver, sur un film qui se passe en été, que je voulais cependant traiter en décembre afin de nous réchauffer le cœur face au froid glacial. Faute de cela, je vous le propose plutôt ici afin d'entamer convenablement l'été. La sortie en salle de Bonzenol en novembre dernier, le nouveau film du réalisateur italien Luca Guananino, avec les très talentueux Taylor Russell et Timothée Chalamet, m'avait donné envie de revenir sur le film le plus brillant du réalisateur qui a révélé l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, comme Comi Bayoné. Thank you so much. So nice. très confiant, hein I can show you around. That'd be great, thank you. Cependant, je n'avais jamais trouvé le temps nécessaire à l'écriture d'une étude ou plutôt d'une réflexion précise et détaillée sur cette œuvre qui me passionne tant. J'ai alors dû me résoudre à la repousser sans cesse, car je ne parvenais jamais à exprimer l'entièreté de ma pensée sur ce film. Mais en me lançant à nouveau dans mon écriture, j'ai compris qu'il me faudrait des années pour explorer au mieux cette œuvre. Je vous propose donc ici, au lieu de la fin la plus adaptée que je recherchais pour ce podcast, un commencement, la base d'une réflexion sur transcribe musique, Right, comme Ibayanem est sorti en France en 2018 et avait marqué les esprits et reçu d'excellentes critiques, tout comme le roman d'Andrea Simon paru en 2007, dont le film est l'adaptation. Pour résumer brièvement cette histoire, en 1983, dans le nord de l'Italie, Elio. 17 ans, interprété par Timothée Chalamet, passe l'été dans la villa familiale de ses parents. Il s'agit d'une famille d'intellectuels, où la culture règne, on lit, joue du piano, débat à table en plusieurs langues, parle de cinéma, de l'étymologie des mots, un milieu donc propice aux plus profondes réflexions ancrées dans un cadre idyllique. Mais les vacances d'Elio sont troublées par l'arrivée d'un Américain, Oliver, joué par Armie Hammer, qui débarque pour l'été afin d'aider le père d'Elio, un archéologue, dans ses travaux et dont Elio tombe profondément amoureux. Il s'agit du dernier volet de la trilogie du désir de Guadagnino. Il a eu Amore, A Bigger Splatch, un remake de La Piscine qui n'avait pas vraiment convaincu à l'époque, mais pourtant constitue les prémices de l'ambiance de Comedy by Your Name l'été, le soleil, les maillots de bain, et donc enfin comme by Your Name, qui est l'apothéose de cette trilogie, la retranscription parfaite du désir. Alors aujourd'hui, le film est considéré comme une véritable réussite, qui a su gagner le cœur de beaucoup de spectateurs, et qui a d'ailleurs mené Timothée Chalamet à la course aux Oscars, avec cette nomination pour le meilleur acteur. Il était le plus jeune nommé dans cette catégorie depuis plus de 80 ans, mais néanmoins je me suis intéressée à l'accueil et aux critiques qui avaient reçu le film à sa sortie, lorsque Timothée Chalamet n'était qu'un presque inconnu. Il est d'abord intéressant de noter qu'à l'époque, la presse, dont le magazine Première, présentait en février 2018 Timothée Chalamet comme l'acteur révélé par la série Homeland. Tandis qu'aujourd'hui on citerait plutôt Dune, Un jour de pluie à New York, My Beautiful Boy ou encore Les 4 filles du Docteur March par exemple. Ce qui, je me répète, mais prouve une nouvelle fois que ce film marque le début d'une carrière dorée de cet acteur en devenir. À part ça, la critique d'Anouk Ferral, publiée à la sortie du film Une nouvelle fois dans Première, était très pertinente, car elle cite la jeune fille dans Partie de campagne de Renoir, qui est l'adaptation de la nouvelle de Maupassant, car l'extrait lui fait penser avec raison à commis by your name. Je cite, « Sous chaque brin d'herbe, il y a des tas de petites choses qui bougent, qui vivent, si naturelles. Est-ce que tu sentais une espèce de tendresse pour l'herbe, pour l'eau, pour les arbres une espèce de désir vague, n'est-ce pas Ça prend ici, ça monte, ça vous donne presque envie de pleurer. Dis maman, tu as senti ça quand tu étais jeune Les muscles sont fermes. a pas un corps droit dans ces statues. Ils sont tous curvés. À parfois impossibles curvés. Et donc nonchalants. C'est leur ambiguïté. Comme si ils vous tentent de les désirer. On peut reprocher beaucoup de choses au cinéma de Guadagnino, mais on ne peut ignorer sa maîtrise du désir. Et d'ailleurs, Anouk Ferral remarque que chez le cinéaste, la naissance de ce désir est créée par l'arrivée d'un inconnu dans un monde clos un cuisinier dans Un Moret, un ex dans A Bigger Splatch et Oliver dans By Your Name. Mais il est évident que nombreux autres facteurs permettent la création d'une ambiance propice au développement du sentiment amoureux. On peut penser évidemment au cadre spatio-temporel qui instaure cette idée de paradis perdu, où le temps est figé dans un moment de beauté pure, le début des années 80, avec son esthétique visuelle, ses musiques, son insouciance où tout semble léger le temps de cet été. La campagne italienne rayonne, paisible elle libère de toute préoccupation. La passion amoureuse peut ainsi surgir en cet été 83, Plongé dans la chaleur bercée par les psychédéliques fioses. En outre cette nostalgie pour le paradis perdu, il est évident qu'à la manière de Woody Allen avec son New York adoré, Guadagnino fait de Crema, ou du nord de l'Italie en général, un personnage à part entière du film. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que les paysages ont toujours un rôle clé chez le cinéaste, puisqu'on retrouve dans Bonzenol également cette idée de filmer l'environnement extérieur. Dans une interview donnée par Antoine Decaune sur France Inter dans Pop Pop, Hammer estime qu'à Crema, les gens savent prendre leur temps et perdre leur temps. Is there anything you don't know? You only knew how little I know about the things that matter. What things that matter? You know what things. You're you saying what I think you're saying? I shouldn't have said anything. Just pretend you never did. Concernant le temps, j'ai trouvé la critique de Shiny Review sur YouTube extrêmement pertinente, car elle expose bien qu'il n'existe aucun véritable ennemi dans le film. Le cadre est idyllique, avec l'époque, la maison, la météo, les parents, l'entourage. Le véritable ennemi du film, c'est alors le temps. Ce que le monologue final du père confirme lorsqu'il dit ⁇ Nos cœurs et nos corps ne nous sont donnés qu'une fois. Et lui, ne pourra plus vivre que dans la chaleur du souvenir d'un été qui ne pourra plus jamais se reproduire. C'est alors ici que j'estime que le film trouve toute sa légitimité et qu'il répond à cette question fondamentale. Pourquoi ce film comme est une chance infinie, car grâce à ce dernier on peut revivre à chaque fois avec autant de joie cet été. C'est là la force de l'art et du cinéma. Qui ne voudrait d'ailleurs pas avoir son propre film sur une époque sacrée de son existence Sur ce frêle souvenir qui justifie parfois une existence entière Ainsi peut-on comprendre plus amplement pourquoi tant de cinéastes ont récemment pris cette habitude de raconter une partie de leur vie. Alfonso Cuaron avec Roma. Pedro Almodovar avec douleur et gloire, Paolo Sorrentino avec la main de dieu, Paul Thomas Anderson avec l'Icoris Pizza, Steven Spielberg avec The Fabemans, et j'en passe bien sûr. Mais pour en revenir à notre question du temps dans Call Me By Your Name, j'aimerais vous partager la réflexion du philosophe Gilles Deleuze dans Cinéma 2, L'image-temps, paru en 1985. Ce dernier distingue deux formes de temps au cinéma. Celle du cinéma d'action, c'est-à-dire qui utilise le temps comme un simple moyen permettant de mettre en valeur une action. Par exemple, une course-poursuite, d'une autre qui prend le temps lui-même en tant qu'un objet à part entière. Et non, cela ne concerne pas uniquement les films de Christopher Nolan. Pour lui, l'image-action, c'est une sorte de pré-cinéma qui dénature le sens du temps pour favoriser l'action et la mettre en valeur. Le temps est donc subordonné au mouvement et donc à l'espace. Il est spatialisé. Le cinéma, ou plutôt le véritable cinéma, pour Deleuze, Naîtrait donc où se trouve une forme mature, naîtrait donc où trouverait une forme mature et aboutie lorsque le temps ne serait plus abordé sous une forme spatiale. Il n'est plus de l'image-action, mais de l'image-temps. Dans le cinéma d'action, le film est rythmé par des temps si forts et omniprésents qu'on ne voit plus le temps passer. Les enfants jouent un rôle clé dans la transformation du cinéma, car ils sont l'incarnation du temps des vacances, où l'on rêve, s'ennuie, joue ne fait rien de spécial, passe notre temps à faire des choses futiles pour faire passer le temps, comme des balades. C'est d'ailleurs pour cela que je vous parle ici des réflexions de Deleuze car elles portent en partie sur le temps des vacances qui est présent dans Call Me By Your Name. Le passage au temps mort est un passage clé de l'histoire du cinéma. Avec le cinéma d'image-action, on limite nos perceptions sensibles en ce qui concerne l'action. Par exemple, on voit le policier et le pistolet qui tire, on voit l'arbre qui est utilisé par un super-héros super-puissant pour fabriquer une arme, le cinéma L'image, temps, libère alors la perception de l'action. On voit les choses pour elles-mêmes. Elles ne sont plus recouvertes par le lourd voile de l'usage. Ce cinéma est gratuit. Le temps nous est offert pour lui-même. Il n'est pas lié à l'espace ou à l'action. Voilà enfin comment contredire tous ceux qui ne cessent de brandir l'argument comme quoi le film est lent, qu'il ne se passe rien. La lenteur du film est justifiée. Le temps des vacances nous est offert. Ici, le temps passe lentement, dans l'agonie du sentiment amoureux insatisfait d'Elio, puis beaucoup trop vite lorsqu'il est enfin assouvi. Comment ne pas évoquer également brièvement la bande son du film, si vaste et massive qu'elle me semble jouer un rôle majeur dans la séduction implicite et parfois muette des personnages, que ce soit les musiques pop passées en boucle à l'époque comme Words ou Paris Latino, les morceaux classiques d'une profondeur et légèreté remarquables comme une barque sur l'océan, de miroir ou la sonatine bureaucratique, ou encore la bande originale composée par Sufiane Stevens avec Mystery of Love, Futile Devices et Visions of Gideon. Toutes contribuent pleinement au récit, ce qui confirme le caractère sensoriel du film qui joue beaucoup sur le son, que ce soit dans ses silences, les bruits de la maison, le feu qui crépite. Le dernier plan qu'il me semble important d'aborder rapidement est le fait que le film soit américano franco italien Il y a cette opposition entre les personnages qui traduit bien une certaine forme de brutalité franchise américaine, Opposé à une tendresse, protection européenne qu'Anouk Ferral qualifie ici de sophistication feutrée. Comme les Bayonheim est une œuvre qui me semblera toujours être la plus parfaite possible, la meilleure version d'elle-même, dans laquelle rien ne devrait être modifié ou corrigé, de son générique sublime qui annonce par sa musique et l'omniprésence de la culture antique à travers ses statues tous les enjeux du film, jusqu'à son plan final, ce regard caméra, probablement l'un des plus beaux jamais offerts aux spectateurs ce regard qui tarde à venir, mais qui une fois mûrement réfléchi, nous parvient, tout en ayant laissé, le temps de penser à cette aventure que nous avons vécue avec Elio, ce souvenir qui nous aura laissé. Je ne saurais mieux conclure, moi aussi, cette aventure chez Expression Lycéenne que par cette musique terriblement symbolique, pour ceux ayant vu le film, qui vous laissera, j'espère, le temps de penser au cinéma, un art qui continuera toujours de nous accompagner et nous permettra de continuer à grandir et voir le monde autrement. Merci de votre écoute, de m'avoir accordé votre précieux temps en écoutant mon tract.